0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast in der Berliner Neuen Nationalgalerie. Und Dr. Dieter Scholz empfängt mich. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Und wir sind zu Gast, würde ich fast sagen, bei Sascha Wiederholz beziehungsweise einer eine Ausstellung von Bildern von Sascha Wiederholz, den Sie entdeckt haben oder muss man sagen wiederentdeckt? Es
0: ist gewissermaßen die zweite Wiederentdeckung von Sascha Wiederholz. denn in den 60er, 70er Jahren war er schon einmal wiederentdeckt worden, aber dann ist er wieder für ein halbes Jahrhundert in Versunkenheit geraten.
1: Wie ist Ihnen die Wiederentdeckung gelungen?
0: Sascha Wiederholt habe ich entdeckt über das Gemälde Bogenschützen, das ich vor acht Jahren in einer Berliner Galerie, der Galerie Brockstedt, in der Momsenstraße gesehen habe, wo es ausgestellt war. Und damals hat mich das unglaublich beeindruckt, regelrecht geflasht. Denn es ist ein großformatiges Bild, zwei auf drei Meter, also mehrere Quadratmeter groß eigentlich, wandfüllend dort. Und äh, es ist eine regelrechte Farbexplosion. Es sind ganz viele Formen und Farben, die dort durcheinander stürzen
1: regelrecht und hat psychedelische Qualitäten. So ähnlich muss ich ja sagen, ging es mir auch. Wir stehen jetzt direkt vor dem Bild in der großen Halle der Nationalgalerie. Und was ist darauf zu sehen? Zu sehen sind vor allem Kreise,
0: Muster, dekorative Formen, in konzentrische Kreise und Kleckse und, und andere Dinge, beziehungsweise Dinge ist schon zu viel gesagt. Es sind tatsächlich erstmal abstrakte, ungegenständliche Formen, die man sieht. Und mit der Zeit schälen sich dann aber auch einzelne gegenständliche Elemente heraus. Man sieht in der oberen Hälfte vor allem vier goldene Pfeile mit Pfeilspitzen. Und wenn man die verfolgt, sieht man, okay, da gehören eigentlich noch so Bogenformen dazu. Also offenbar Pfeile und Bogen, man erkennt dann die Sehnen. Und am Ende der Pfeile ist, sind dann Kreise, die könnten dann Abstraktionen für Hände sein. An diesen Kreisen sind dann wiederum Armstümpfe, gewissermaßen abstrahierte Arme. Und schließlich fragt man sich, sind diese blauen Formen, sind das nicht Pferdeköpfe? Und dann sind da ganz viele Augen sind das vielleicht viele Pferde und kommt dann so nach und nach auf die Spur, dass in diesem vollkommen gegenstandslos wirkenden Bild zunächst, dass da tatsächlich ein Geschehen stattfindet mit Figuren, dass da offenbar mehrere berittene Reiter auf der Jagd sind und dann verfolgt man die Richtung dieser Pfeile, die zielen alle nach unten und unten ist ein völliges Chaos. Da sind ganz viele Kleckse in Silber, in Gold und Braun und Schwarztönen. Und da muss irgendwo ein Tier sein, was getroffen wird, blutet vielleicht. Und ich habe auch aus dem Publikum schon ganz viele Angebote erhalten, was sie da sehen. Dass das zum Beispiel ein, ein Wildschwein ist oder ein, ein Elefant oder eine ganze Herde. Also das Bild
1: regt unglaublich dazu an, spazieren zu gehen und Entdeckungen zu machen. Spaziergehen durch ein Bild, das finde ich ein schönes Bild. Jetzt wirkt es für mich außergewöhnlich modern, aber es ist um die 100 Jahre alt. Das heißt, auch der Künstler lebt schon lange nicht mehr, aber er hat es in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gemalt. Wer war Sascha Wiederholt? Wo ist er geboren?
0: Ja, zunächst zum ersten Teil der Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich dachte, als ich vor dem Bild stand, das ist so psychedelisch, das müsste aus den 1960er oder 70er Jahren sein. Und dann stellte sich heraus, es ist ein halbes Jahrhundert früher gemalt worden, 1928. Sascha wiederhalt ist ein Künstler, der in Münster in Westfalen geboren ist, 1904, hat dann aber dort nur etwa drei Jahre gelebt, ist nach Düsseldorf gezogen mit seiner Familie, hat dort die Ausbildung gemacht an der Kunsthochschule, also er hat ganz konventionell Kunst studiert und kam dann als junger Mann mit 20 Jahren nach Berlin. Und da wollte er eigentlich weiter studieren, musste dann aber nach kurzer Zeit die Kunstakademie verlassen, weil er unbefugt in einer leerstehenden Hausmeisterwohnung übernachtet hat. Er hatte zu der Zeit kein Obdach, war irgendwo rausgeflogen und hat sich dann versucht, so zu behelfen. Und dann stand er plötzlich auf der Straße, hat das aber geschafft, innerhalb eines Jahres dann Kontakte zu knüpfen, etwa mit dem Galeristen Herbert Walden, der hier in Berlin eine große Galerie, Der Sturm, geführt hat in der Potsdamer Straße. Das war eine der bekanntesten Avantgarde-Galerien der zehner und 20er Jahre. Und Wiederholzbilder haben Walden so überzeugt, dass er diesem jungen Mann, der gerade mal 21 Jahre alt war, im Juli 1925 eine
1: erste Einzelausstellung eingeräumt hat. Jetzt haben Sie erwähnt, dass Sie das Bild in einer Berliner Galerie entdeckt haben. Wie ist es in die neue Nationalgalerie dann gekommen? Ich hatte unmittelbar nach dieser Entdeckung unserem damaligen
0: Direktor gesagt, dass ich das für ein Werk halte, was wir tatsächlich, was Museumsqualität hat und was ich. Äh, zum Ankauf vorschlagen würde. Es hat dann erste Gespräche gegeben, aber es hat einige Jahre gedauert, bis sich das 2021 hat realisieren lassen. Auch der Galerist konnte sich nur schwer davon trennen, denn sein Vater, der Galerist Hans Brockstedt in Hamburg, hatte das Bild in den 70er Jahren erworben von der Witwe des Künstlers und ähm, es hing immer über dessen Schreibtisch. Also es war so eng mit dem Galeristen und seiner Familie verbunden, dass er sich schwer getan hat, es loszulassen. Aber wir sind sehr froh, dass es dann geklappt hat, das Bild für die Nationalgalerie zu erwerben.
1: Für Sie war das auch der Ausgangspunkt, so schreiben Sie es in einem wirklich fantastischen Katalog, für die weitere Forschung und Suche nach Bildern von Sascha Wiederholz, wie die Suche ausgegangen ist, das sehen wir uns dann in der Ausstellung an. Lassen Sie uns rübergehen.
0: Gerne.
1: Für die Ausstellung haben sie eine ganze Menge Bilder zusammengetragen. Wie viel gibt es von Sascha Wiederholz und wie viel kann man hier erleben?
0: Man kann das meiste des erhaltenen Werks in der Neuen Nationalgalerie im Moment sehen. Es haben sich etwa 70 Werke meines Wissens erhalten
1: und die meisten davon konnten wir auch zusammentragen. Wir stehen jetzt vor einem, Sie können mich berichtigen, einem relativ äh, relativen Frühwerk und zwar einem Werk von 1924 mit dem Namen Madonna. Ich habe sie noch nicht gefunden. Es ist tatsächlich ein sehr
0: komplexes Bild, ähnlich wie die Bogenschützen mit ganz, ganz vielen Details, nur eben nicht weitgehend ungegenständlich, sondern wirklich mit vielen Gegenständen. Aber ein Wimmelbild, wie es so typisch ist für diese großen Kompositionen von Sascha wiederholt. Und... Ähm in diesem Bild sind ganz viele Figuren, die da auftauchen. Am klarsten ist vielleicht rechts ein Trommler, der sieht aus wie ein Nussknacker, rollt davon rechts ins Bild. Dann kommt so eine tanzende Figur, darüber ist eine Figur, die ein Horn bläst. Auf der anderen Seite ein Lautenspieler und eine Sängerin. Und dann in der Mitte, schwebend über Goldgrund, eine sitzende Frauenfigur, die die Arme verschränkt hat. Und äh, in deren Armen eine, ein Kind liegt mit dunkler Haut und einem, einer goldenen Krone. Und neben ihr steht auch ein Mann mit Krone, also offenbar ein Königspaar mit einem Neugeborenen. Das muss diese Madonna sein, die dort in der Mitte des Bildes zu sehen ist.
1: Wobei etwas rechts ist auch noch eine Frauenfigur.
0: Das scheint eine Assistenzfigur zu sein, eine Art Sängerin, die, die, würde ich sagen, die zu diesen verschiedenen Musikanten gehört. Also offenbar wird dieses, diesem Königspaar da gehuldigt. Es scheint sich jetzt nicht um Maria und Josef mit dem Jesusknaben zu handeln, ähm, denn dort ist ja nicht überliefert, dass, dass es Musik gegeben hätte. Da kamen die drei heiligen Könige nach der christlichen Geschichte. Aber ähm, in diesem Fall ist es also ein regelrechtes Spektakel und es wirkt wie eine Aufführung eines ja, Marionettentheaters vielleicht. Man sieht oben eine Art blauen Vorhang, der vielleicht runtergelassen werden kann. Links und rechts sind so Kulissenelemente für mögliche Bühnenauftritte oder die vielleicht ins Bild gefahren werden können.
1: Es hat alles etwas von einer Aufführung. Mir sind aus dieser Zeit ehrlich gesagt keine Bilder die so aussehen, wie die von Sascha wiederholt äh, bekannt. In welchem Unfall hat er gemalt, hat er gearbeitet? Er war damals noch recht jung, als das Bild entstanden ist. Er hat das Bild mit 20
0: Jahren gemalt. Unten steht im Bild, dieses Bild gehört zu Bilde meiner Freundin, Herbst 1924. Das war das Jahr, in dem er praktisch von der äh, Hochschule geflogen ist und in dem er dann die Bekanntschaft von Herbert Walden gemacht hat auch. Ja, und Herbert Walden ist ein ganz großer Einfluss für ihn gewesen. Dieser Galerist hat in Berlin so die künstlerische Moderne vertreten und Widerhold hat im Umfeld oder in dieser Galerie eigentlich ganz viele Künstler kennengelernt aus, aus Frankreich und aus anderen Ländern, die gerade en vogue waren, die Walden schon seit einer Weile vertreten hat. Und es mischen sich da zwei interessante Einflüsse. Zum einen die französische Moderne, die dann über, über Namen wie Delaunay oder Picasso und Braque da eine Rolle spielt. Dann aber auch der damalige russische Kontext, also das frühe Sowjetrussland was mit, mit vielen Künstlern präsent war und Künstlerinnen auch bei Herbert Walden in der Galerie, zum Beispiel Alexandra Exter ist da zu nennen und da ist auch wieder eine Verbindung zum Theater da, weil viele dieser russischen Künstlerinnen und Künstler fürs Theater auch gearbeitet haben. Berlin ist ja so nicht ganz auf halbem Wege, aber doch zwischen Moskau, Petersburg und auf der anderen Seite Paris und ganz viele russische Künstlerinnen und Künstler sind dort durchgekommen und haben eine Weile in der Stadt in Berlin gelebt. Aber Walden wird ähm, wiederholt auch sicherlich Dinge gezeigt haben oder in seiner, in seiner Zeitschrift »Der Sturm«, die Widerhold sicher konsultiert und gelesen hat, hat er vieles gesehen, teilweise auch im Original in der Galerie. Also da mischen sich ganz verschiedene Einflüsse.
1: Wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie jetzt schon viermal den Namen Walden erwähnt. Da muss ich nochmal nachfragen, wer war das?
0: Ja, Herbert Walden heißt eigentlich bürgerlich Georg Lewin. Und ähm, war zuerst mit der Schriftstellerin Else Lasker-Schüler verheiratet. Und die hat diesen Namen, dieses Pseudonym Herbert Walden für ihn geprägt. Und sie hat auch den Namen Der Sturm für die Galerie und äh, Zeitschrift, die Walden herausgegeben hat, ähm, entwickelt oder geprägt. Und Walden hat also von Anfang an, von Anfang seiner Tätigkeit 1910 begonnen, mit der Zeitschrift 1912 dann die Galerie eröffnet und war also seit dieser Zeit ein, ein Motor der künstlerischen Avantgarde in Berlin. Er war eigentlich Pianist und Komponist und hat sich aber auch auf anderen Feldern betätigt und hat insbesondere dann die bildkünstlerische Avantgarde gefördert. Aber der, die Zeitschrift Der Sturm sollte so eine Art Plattform sein, in der sich auch andere Disziplinen, Architekten und Bildhauer und so weiter ausgetauscht haben.
1: Ich habe in einer Ecke an der gegenüberliegenden Wand einen, kann man sagen, Ausstellungskatalog, ein äh, Blatt gesehen. Da sind ja, die bekanntesten Namen der Avantgarde drauf und Sascha wiederholt.
0: Genau, dieser Ausstellungskatalog ist der Katalog vom Juli 1925. Da hat Sascha wiederholt zum ersten Mal eine Einzelausstellung bekommen. Es war bei Wallen im Sturm das Prinzip, dass es ein Künstler groß vorgestellt wurde mit einem großen Werkkonvolut. Und dann gab es die sogenannte Gesamtschau. Da waren die übrigen Künstler aus dem Galerieprogramm versammelt. Und was für mich so interessant ist, ist, dass bei dieser Ausstellung wiederholt als Marke regelrecht gesetzt wird. Genau wie Kandinsky oder Moholy-Notch taucht nur der Name wiederholt auf, zack, ohne Vornamen. Eigentlich hieß er Ernst Walter wiederholt das fand er aber nicht besonders sexy, das war ihm zu deutsch. Und bei seiner Vorliebe für alles Russische hat er sich Sascha genannt. Und dieser Name taucht dann aber zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht als Künstlername auf, sondern es heißt nur irgendwie Wiederhold. Der Name Sascha kommt lediglich in den Katalogeinträgen vor als Bildtitel der Tänzer Sascha und weist darauf hin, dass er also eine große Affinität zum Bühnentanz und zum Tanz allgemein hatte.
1: Ich sag's es nochmal: 1924 ist die Madonna entstanden. Das ist fast über 100 Jahre her. Sie haben fast 100 Jahre später mit der Forschung begonnen, die Bilder zusammengetragen. Woher sind diese Bilder?
0: Ein Großteil dieser Werke, die zu sehen sind in der Wiederholtausstellung, kommt aus der Berlinischen Galerie. Die Witwe Wiederholz hat der Berlinischen Galerie um 1980 das Gemälde Madonna und verschiedene andere Papierarbeiten vermacht, als eine Art kleinen Nachlass. Und in der Berlinischen Galerie gab es auch eine, einige Dokumente, die in diesem Zuge mit ins Archiv gekommen sind. Aber der wesentliche Impuls ging von unserer Erwerbung der Bogenschützen aus. Denn als wir dieses Bild im, im August, September 2021 ganz prominent in die Eingangswand der Sammlungspräsentation Die Kunst der Gesellschaft gehängt haben, kamen dann sofort Fragen, wer ist dieser Künstler, was kann man noch von ihm sehen? Und es kamen nicht nur Fragen, es kamen plötzlich auch Antworten. Es haben sich zwei Leute gemeldet, die für mich ganz toll und überraschend waren. Zum einen eine Buchhändlerin hier aus Berlin vom Bayerischen Platz, die sagte, der Name Wiederholter sagt mir was, der hat bei uns Buchhändler gelernt. Das ist eine tolle Geschichte, ein Künstler, der zum Buchhändler umschult. Und das Zweite, das Zweite ist ein äh, Sammler aus der Schweiz und der schrieb mir, er habe eine Sammlung geerbt, in der sich 13 Bilder von Wiederholt befinden und ich habe dann zu meinen Kollegen gesagt, Mensch, das ist doch was, 13 Bilder aus der Schweiz plus etwa 20, 25 aus der Berlinischen Galerie, daraus könnte man doch was machen, um nämlich diesen Fragen aus dem Publikum eine Antwort zu geben. Wer war wiederholt und was hat er sonst noch gemacht?
1: Dann lassen Sie uns mal zum nächsten Bild gehen. Die sind spannend. Wir stehen jetzt vor einem monumentalen Werk, vor einem wirklich riesigen Gebilde. In mein Wohnzimmer würde es nicht passen, aber es ist wieder ein fantastisches Werk. Was ist es?
0: Es ist ein regelrecht kaleidoskopisches Bild, in dem alles durcheinander geht und ganz viele verschiedene Formen und Farben regelrecht tanzen. Und es geht auch tatsächlich um das Tanzen. In dem Bild sind ganz viele Augen zu sehen, viele viele Gesichter, viele Köpfe, viele Figuren. Aber man muss erst sehr lange schauen, um sich hier einzufinden. Dann entdeckt man auch Musikinstrumente und wie sie gespielt werden. Violinen zum Beispiel oder ein Kontrabass sind da zu sehen. Und unten steht tatsächlich geschrieben, 5. Dezember 1925, 2.25 Uhr. Er darf wiederkommen und das ist eine sehr rätselhafte Überraschung, dass da eine so große Inschrift in dem Bild ist und ich habe dazu recherchiert, was war denn an diesem 5. Dezember 25 los in Berlin und es stellte sich heraus tatsächlich, es gab damals ein Künstlerkostümfest, das die Novembergruppe organisiert hat und das in der Philharmonie stattgefunden hat, die damals in der Bernburger Straße war hier in Berlin. Und auf diesem Kostümfest muss es dann offenbar mitten in der Nacht um 2.25 Uhr etwas Besonderes gegeben haben. Denn sonst hätte er nicht geschrieben, er darf wiederkommen. Ich habe zunächst gedacht, möglicherweise bezieht sich das darauf, dass ein halbes Jahr vorher, im Juli desselben Jahres, wiederholt bei Walden ausgestellt hat im Sturm, dass vielleicht Herbert Walden gesagt hat, das war ein Erfolg, du darfst wiederkommen. In der Zwischenzeit bin ich jetzt aber auf einer anderen Spur. Und zwar hat mir dadurch dazu der Eigentümer des Bildes verholfen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Bild nicht eine Art All-Over ist. Ich habe das immer als ein durchgehendes gleichförmiges, eine gleichförmige Struktur, eine Art Pattern angesehen. Aber der sagte mir, es gibt innerhalb dieser Figuren ja auch so eine Art Zentrum. In diesem Zentrum sieht man eine Art ähm, Frauenfigur mit gelb-schwarz gestreiftem Leib, also wie eine Biene, eine flotte Biene oder eine Bienenkönigin mit einer silberschwarzen Halskrause und eine männliche Person dahinter mit türkisen Umhang oder türkiser Kleidung. Und die beiden fassen sich an den Händen und äh, machen einen Paartanz. Und die sind also im, im Zentrum dieses Wirbels, der dieses Kostümfest darstellt. Und überall sonst äh, sind diese Menschen eben auch am Tanzen wie wild. Also es ist eine, eine Party-Stimmung ohne Gleichen, die von diesem Bild ausgeht. Und von zeitgenössischen Rezensionen konnte ich dann finden, dass dieses Bild erst zwei Jahre später entstanden ist, 1927, und den Titel trägt jazz symphonie Was ich auch toll finde, in der, wie er das zusammenbringt, der Künstler. Zum einen Jazz als die, die Bewegungsenergie, die dort tatsächlich rüberkommt, die das Bild vermittelt. Und zum anderen Symphonie als etwas sehr stark Strukturiertes, Gebautes, Rationales. Und er muss ja auch sehr lange und überlegt an diesem Bild gesessen und
1: gearbeitet haben. Es ist unheimlich detailreich und ganz ehrlich, wenn man die Augen zumacht, hört man fast die Musik der wilden 20er Jahre und der Partys, die es damals wohl gegeben hat. Den Titel haben wir schon genannt. Der Titel jazz Symphony. Wo ist das Bild eigentlich zu Hause? Das Bild äh, kommt aus der Schweiz, ist
0: Teil von dieser Sammlung des ehemaligen Schweizer bzw. Ungarisch, ungarischstämmigen Schweizer Kunsthändlers und Kunstsammlers Karl Laszlo. Wer war Karl Laszlo? Karl Laszlo stammte aus Ungarn, hat als Verfolgter während der, der Zeit des Nationalsozialismus mehrere Konzentrationslager überlebt und hat dann in den 50er Jahren angefangen, Kunst zu sammeln und auch Kunst zu handeln. Er war als, als, als Galerist in Basel auch Mitbegründer der Art Basel, der, der Kunstmesse dort und hat eine sehr, sehr große und vielfältige Sammlung
1: zusammengetragen. Wie war das für Sascha Wiederholt äh, zur Zeit des Nationalsozialismus? Sie hatten gerade erwähnt, dass er auch in einem Buchladen gearbeitet haben muss.
0: Ja, also Sascha Wiederholz bildkünstlerische Karriere, das sein Schaffen können wir verfolgen bis ins Jahr 1900. 31, etwa 30, 31, 32, und dann bricht es ab. Das hat zum einen damit zu tun, dass sein Galerist Herbert Walden dann 32 in die Sowjetunion geht, weil er als überzeugter Kommunist dort am Aufbau sich beteiligen will und in Deutschland geschäftsmäßig keine Zukunft sah, insbesondere nach der Weltwirtschaftskrise 1929 sind die Zeiten extrem schwer geworden für die moderne Kunst. Und 1933 bricht das dann ohnehin ab, als Hitler an die Macht kommt und die Nationalsozialisten das Ruder übernehmen. Da ist die moderne Kunst von Wiederholt überhaupt nicht mehr gefragt. Insofern hört seine Karriere gewissermaßen dort auf und er ist dann einige Zeit ohne Beschäftigung. Und 1937 schult er dann tatsächlich zum Buchhändler um, indem er eine Lehre macht hier in Berlin-Schöneberg in der Buchhandlung am Bayerischen
1: Platz. Teilte die Kunst von Sascha Wiederholt das Schicksal vieler Avantgarde-Künstler und wurde verfemt, vernichtet, verkauft?
0: Sascha Wiederholt hatte das in Anführungszeichen Glück, dass er erfolglos geblieben ist in der Weimarer Republik. Also keines seiner Bilder ist von einem Museum angekauft worden und die Aktion Entartete Kunst 1937 richtete sich mit den Beschlagnahmungen erst einmal auf öffentlichen Besitz. Das heißt, Bilder sind aus Museen, aus öffentlichen Sammlungen konfisziert worden und dann angeprangert zur Schau gestellt worden. Und in den Listen dieser Künstler taucht wiederholt schlicht nicht auf. Deswegen blieb ihm da eine Verfolgung in dem Sinne erspart, aber er war natürlich mit seiner dezidiert modernen Malerei auch in keiner Weise kompatibel für das Nazi-Regime.
1: Bevor wir zum nächsten Bild gehen, sind Sie mir noch eine kleine Aufklärung schuldig. Und zwar, wohin durfte er wiederkommen oder wer durfte wiederkommen? Die Bildunterschrift am rechten unteren Bildrand. Ja, er darf wiederkommen. Könnte sich
0: auch darauf beziehen, dass er auf dieser Kostümparty, möglicherweise seine zweite Frau kennengelernt hat. Er hatte im Frühjahr 25 geheiratet, weil ein Kind unterwegs war. Aber die Ehe hat nur zwei, drei Jahre gehalten und möglicherweise hat er dieses, äh, dieses Bild retrospektiv gemalt, um diesen Moment festzuhalten, in dem er seine zweite Frau da beim Tanz kennenlernt. Und äh, was diese These stützen würde, wäre, dass dieses Gelb-Schwarz, dieses Bienenkostüm, das die Frau im Zentrum des Bildes trägt, dass diese Farbkombination mit gelb-schwarzen Streifen am unteren Bildrand nochmal auftaucht und in diese gelb-schwarze Form wiederholt seine Signatur eingesetzt hat. Die Signatur ist übrigens ein C und kein S, wie man denken würde, weil wiederholt aus dem Kyrillischen diesen Buchstaben übernommen hat. Das C im Kyrillischen steht für unser lateinisches S, bezeichnet also den Künstler Sascha Wiederholt Und möglicherweise war das auch ein Punkt, der ihn dann im Nationalsozialismus geschützt hat, dass er gar nicht unter dem Namen Sascha Wiederholt zu finden war, sondern eben als Ernst Walter Wiederholt dann Buchhändler wurden.
1: Sascha Wiederhold hat nicht nur gemalt, sondern er hat auch Bühnenbilder gestaltet. Wie ist er dazu gekommen?
0: Na, wahrscheinlich wollte er schlicht als Gebrauchsgrafiker und Gebrauchskünstler seinen Lebensunterhalt verdienen. Mit der freien Kunst war das nicht so einfach, aber mit der angewandten Kunst konnte man durchaus Geld verdienen. Er hat zum einen Künstlerfeste ausgestattet mit großformatigen Wandmalereien und Vielleicht ist das auch der Hauptgrund, warum seine großen Formate alle auf Papier gemalt sind und nicht auf Leinwand, wie man denken sollte, damit die bei solchen Festen große Wände dekorieren konnten regelrecht. Und er hat dieses, die Qualität seiner Arbeiten
1: auch genutzt, um Bühnenbilder auszustatten. Sascha Wiederholt hat dann irgendwann Berlin verlassen und ist nach Ostpreußen gegangen. Wohin und was hat er da getan? Sascha Wiederhold war am Stadttheater in Tilsit, das heißt
0: heute Sowetsk und liegt in der Nähe von Kaliningrad, damals Königsberg. Das dortige Stadttheater hatte einen Schauspieler und Autor aus Berlin, einen Rezitator aus dem Kreis des Sturm verpflichtet als Intendant für eine Spielzeit. Das war ähm, Rudolf Blümner, der hier in Berlin Furore gemacht hat, weil er mit expressionistischen Gedichten und Sturmtexten aufgetreten war und über 200, 300 Vorstellungen gegeben hat. Und Rudolf Blümner hat dann wiederholt gewissermaßen einfach mitgenommen nach Tilsit, weil er hier in Berlin offenbar auch schon Theaterstücke ausgestattet hat. Darüber wissen wir noch nichts, aber diese eine Spielzeit in Tilsit, die ist gut belegt, dadurch, dass wir einen gedruckten Spielplan haben mit den verschiedenen Stücken, die dort aufgeführt werden sollten und dass sich ganz viele der Arbeiten, die erhalten
1: sind, diese Blätter auf Aufführungen in Tilsit beziehen. Die Blätter stellen Bühnenbilder dar, es sind wahrscheinlich Entwürfe, über die man dann diskutiert hat. Eins steht ein wenig hervor. Ja, ein Blatt ist
0: tatsächlich sehr ungewöhnlich und das ist jetzt erst nachträglich in die Ausstellung gekommen, denn wir haben weiter Zuwachs erhalten durch Hinweise aus dem Publikum, in diesem Fall der Comiczeichner Attac, unter bürgerlichem Namen als Georg Barber, Professor an der Hochschule der Burg Giebichenstein in Halle. Er unterrichtet da Gestaltung und Zeichnung, Illustration und dessen Großvater war offenbar in den 1920er Jahren mit wiederholt persönlich bekannt. Und aus den Blättern, die sich bei Georg Barber befinden in der Familie, hat es mir eins besonders angetan. Das hat den Titel Nachtlokal drei Eulen. Also die Eulen, die spät in der Nacht noch wach sind. Und da sieht man auf einer Bühne verschiedene Personen, die dort äh, sich vergnügen. Die ganze Szene gehört zu einem Theaterstück eines heute vergessenen Autors. Und es geht in dieser Szene darum, dass es in so einem Nachtclub eine Diebstahlszene gibt. Der Hauptdarsteller möchte eine Perlenkette rauben. Das ist jetzt aber überhaupt nicht das Entscheidende, sondern zum einen ist toll, dass man zum einzigen Mal bisher sieht, wie sich wieder halt die Personen und die Kostüme gedacht hat. Denn er hat nur als Bühnenbildentwerfer Gearbeitet. Und wir kennen diese verschiedenen Theaterprospekte, aber eben nicht Kostümdesigns. Und hier sieht man eine ganze Gesellschaft, zusätzlich noch zwei separate Teile an den Seiten, die auch in separaten Blättern nochmal ausgearbeitet sind, die bei uns nebenan in der Vitrine liegen. Und in diesem Theaterstück im dritten Akt wird also auch Jazzmusik in diesem Club praktiziert. Und um diese Musik zu evozieren, hat Wiederholt da als Collage das Bild einer Jazzband eingeklebt. Das hat er ausgeschnitten aus der Zeitschrift der Querschnitt, die der Galerist Alfred Flechtheim herausgegeben hat. Und dort war abgebildet ein Gemälde des Malers Max Oppenheimer, das eine damals bekannte Jazztruppe zeigt, die Weintraub-Syncopators.
1: Man sieht aber auch schon fast auf den ersten Blick diese typischen... Wiederholtfiguren auf diesen rechten und linken Seitenwänden, richtig?
0: Ja, es sind tatsächlich so tanzende Figuren, die er dann auch später noch weiter praktiziert hat, also so, die immer wieder in seinen Bildern auftauchen, sofern es, nicht nur um, sofern es sich nicht nur um reine Bühnenbildentwürfe handelt. Aber sobald es figurativ wird, sind, ist das Thema Tanz ganz präsent.
1: Und sehr atmosphärisch. Apropos Atmosphäre, wir gehen zum nächsten Bild. Das ist wieder eines dieser großformatigen Bilder von Sascha Wiederhold. Es heißt Figurinen im Raum. Und ja, sind es Figurinen? Sind es Figuren? Was ist richtig?
0: Ich denke, es ist beides richtig. Es sind ganz viele Figuren auf diesem Bild, die aber sehr typisiert sind. Insofern kann man sagen, es sind Theaterfiguren auf gewisse Art und Weise. Es sind nicht in dem Sinne individuell. Man kann zwar einzelne Figuren. Zuschreiben wie zum Beispiel eine chinesisch gestaltete Figur. Manches hat so Anklänge, vielleicht an Oskar Schlemmer und die Bühnentänze im, am Bauhaus. Aber generell ist es bei diesem Bild so, dass mich das auch vollkommen verwirrt hat aufgrund der Tatsache, dass, diese, dass es mehrere Bodenebenen gibt aus schwarz-weißen Schachbrettmustern, die leicht gekurvt sind und dass dieser Boden unten verläuft, dann etwa in der Mittelzone und nochmal oben. Das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht, denn ich dachte eigentlich immer, das müsste eigentlich einen klar lesbaren, einheitlichen Raum geben. Und ich bin dann im Verlauf dieser Forschung, beziehungsweise eigentlich erst, als das Bild in der Ausstellung war und ich das ganz oft angeschaut habe, dazu gekommen, zu sagen, das ist gar kein einheitliches Bild, sondern das ist eine Collage, eine Montage aus vielen einzelnen Figurinen. Und jeder einzelne hat einen schwarz-weißen Boden und deswegen taucht er auf drei verschiedenen Ebenen auf, weil immer drei dieser Figuren übereinander Platziert sind. Eine ganz merkwürdige, verschachtelte Komposition. Und es ist eines der wenigen Bilder von Wiederholt, die tatsächlich in ein Museum gelangt sind, nämlich in den 1970er Jahren nach Hannover, wo es im Sprengelmuseum heute aufbewahrt und gezeigt wird, ab und
1: zu. Sascha Wiederholt hat 1933 etwa aufgehört mit Malen. Ich habe gelernt, er hat als Buchhändler. Ja, auch den Krieg überlebt. Mu musste er Soldat werden? War er im Krieg? Ja, Sascha Wiederholt
0: ist dann auch eingezogen worden. Er war zum Schluss eben Geschäftsführer von dieser Buchhandlung gewesen, ab bis zu, seinem, bis zu seiner Einberufung und äh, geriet dann am Ende des Krieges in britische Ge Kriegsgefangenschaft. Und während dieser Kriegsgefangenschaft, nach Kriegsende, dann im Jahr 1946, hatte er die Möglichkeit, zu zeichnen und hat dann eine Serie von derartigen Figuren, wie er sie in den 20er Jahren schon praktiziert und gemalt hat, aus dem Gedächtnis gemalt und gestaltet. Und wir zeigen die in der Ausstellung auch. Die dürfen in einzelnen Blättern so schön über die Wand tanzen. Und das gibt dann gewissermaßen den Abschluss dieser, dieser künstlerischen Biografie. Damit ist zumindest das bildnerische Werk. Wiederholz an ein Ende gekommen und das hat uns immer gewundert, dass äh, er nicht weitergemacht hat in den 50er, 60er Jahren, aber diese Art zu malen war unmittelbar nach Kriegsende überhaupt nicht mehr angesagt, da dominierte die, die informelle Malerei, das, da dominierten dann Jackson Pollock und andere, das war nicht Wiederholz Welt. und interessanterweise setzt dann eine erste Wiederentdeckung ein in den 60er Jahren mit jemandem wie Karl Laszlo, dem dem Kunsthändler und Sammler aus Basel oder dem Hamburger Galeristen Brockstedt und für mich interessant ist, dass es 50 Jahre gedauert hat, also das 1925 und 27 waren die ersten Ausstellungen im Sturm bei Herbert Walden, dann 50 Jahre später ist diese Wiederentdeckung, also 1975 erscheint der bisher einzige Katalog, eine kleine Broschüre im Kunstamt Wedding in Berlin und dann hat es wieder 50 Jahre gedauert, bis wir heute jetzt diese, diese zweite Wiederentdeckung feiern. Und meine große Hoffnung ist, dass wir nicht erneut 50 Jahre warten müssen, bis wiederholt wiederentdeckt wird, ein drittes Mal, sondern dass er jetzt gewissermaßen durch unsere Ausstellung und die begleitende Publikation auch in die Kunstgeschichte eingeschrieben ist, dass er vielleicht seinen Platz findet und in der Zukunft auch bei Ausstellungen zu, zu den 20er Jahren berücksichtigt
1: wird. Der Ausstellungskatalog ist diesmal nicht ganz so schmal geraten wie vor 50 Jahren. Wer nicht so lange warten will, hat noch bis Ende Januar 2023 die Gelegenheit. Aber der wiederholt wird nicht weggeräumt.
0: Ja, denn das Gemälde Bogenschützen ist ja angekauft für die neue Nationalgalerie. Das bleibt also noch hängen bis Anfang Juli 2023. Dann ist auch die Sammlungspräsentation zur klassischen Moderne zu Ende. Und wir machen dann mit der Kunst nach 45 weiter.
1: Vielen Dank, Dr. Dieter Scholz. Das war mein Besuch in der Nationalgalerie. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.